0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collí hablará de diversos temas del día a día basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días. Damos gracias al Señor porque ya estamos prácticamente en fin de semana, viernes. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias porque... Eres tú la causa, Señor, el motivo de nuestra vida, de nuestra salvación. Y hoy, Señor, reconocemos que una vez más que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, Señor. Y por eso venimos a ti, Señor, con la única idea de humillarnos, de buscar tu rostro. Y Señor, por favor, háblanos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos el día de ayer con el hecho de buscar nuestra pared, pero, hoy vamos a finalizar esta parte en el versículo 4 de Isaías 38. Dice de la siguiente manera. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios, te David tu padre, dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Años. Qué impresionante pasaje bíblico. Qué maravilloso pasaje bíblico desde donde le veamos. Es un maravilloso, un, verdaderamente un manjar. Ahora bien, Dios no le dijo directamente a Ezequías que sanaría, sino usó a su siervo Isaías. Dicho de otra manera, Dios no solamente usa las circunstancias para hablarnos sino usa a sus siervos. De tal manera que nosotros podamos entender que muchas veces debemos ser agradecidos cuando alguien, un un siervo de Dios, nos predica algo que nos incomode o no nos agrade o incluso hasta cierto punto nos disguste, aunque no sea de su completo, completo agrado. Pero el hecho de que Dios use a un siervo, Para quebrantar a otro siervo, porque este es el punto, a uno que estaba a punto de morir. Creo que tiene una una nota ahí importante que nosotros debemos entender. De tal manera que debemos orar para que nuestros predicadores, los hombres de Dios que utilizan el púlpito, solo digamos, así dice el Señor. Tampoco es que Dios actuó por la oración ferviente de Ezequías. O que algunos de nosotros pensemos que nuestras oraciones son las que mueven la mano de Dios. Sí no. Más bien, esto es lo más grande, los propósitos eternos de Dios se llevan a cabo mandando a sus siervos para quebrantar a otros para que éstos se vuelvan a Dios. Esto es lo que se conoce como la tristeza según Dios. En la carta a los Corintios, en el capítulo 7 de 2 Corintios, versículo número 8, les escribió Pablo a estos hermanos diciéndoles, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Estos versículos son hermosos también. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de llorar y clamar a Dios, a su Dios Ezequías, solo se hubiera deprimido? Bueno, 2 Corintios 7, perdón, versículo 11, dice de la siguiente manera. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando viene el profeta Isaías, no viene en su nombre, o no va en su nombre. No va con su propio mensaje, sino que viene en el nombre del Señor, diciendo el mensaje del Señor. El mensaje del profeta es increíble. Primero hace una, mansión, una mención perdón, del rey David con todo propósito. No solo es una frase de puro trámite, sino que David es siempre para nosotros una referencia de la abundante gracia de Dios y que el Señor es misericordioso para con nosotros. Lo primero es orden o ponte a ordenar tu vida. Pon las cosas en su lugar, tu comunión con el Señor. En el caso de Ezequías, Dios vio su llanto, Dios vio su humillación. Ahora imagínense este día que puede ser cierto. Si supiésemos usted y yo cuánto tiempo nos queda de vida, ¿qué haríamos en, esta, en este fin de semana? Les aseguro en el nombre del Señor que si usted teme a Dios, no perdería este culto presencial o por internet. Le aseguro en el nombre del Señor que estaría incluso conectado antes o o, o presencialmente antes en su iglesia. Se lo puedo asegurar. No se le olvidaría su ofrenda ni su diezmo. Segurísimo. Ahora, no sé si Dios añadirá a algunos de nosotros más años de vida. No lo sé. Puede ser que hay algunos textos que señalan que un hombre puede vivir un poquito más. El punto aquí, mis queridos hermanos, para concluir, es que el Señor es misericordioso. Escuchó la oración, vio las lágrimas de Ezequías y Dios, de manera sorprendente, en su soberanía, de acuerdo a los propósitos de Dios, le añade 15 años de vida. No sé cuánto nos ha añadido, perdón, a algunos de nosotros, pero lo que sí estoy seguro es Es que Dios le está hablando a usted y a mí de tal modo y de tal manera que yo no sé cuándo me voy a morir ni usted lo sabe. Pero el llamado del Señor es que usted no solamente busque su pared, sino que el resto de años de vida que a usted le queda y a mí vivamos para honrar, para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.